0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Amén. Me encantó mucho lo que habló nuestro pastor principal, don Alejandro Castro, el fin de semana pasado y, y me gustó mucho porque nos incitó a ser cristianos maduros. ¿A qué es tiempo de madurar, verdad? No siempre vamos a ser bebés. Prácticamente nos estaba diciendo... Hay muchos que han querido ser bebés espirituales. Nos hemos quedado tomando lechita, dice... Y no alimento sólido. Y tenemos que aprender a madurar como cristianos. Muchas veces nos gusta nada más... Quedarnos en la etapa de niños. Eh, algunos se quedaron en la etapa de gatear. Algunos sí aprendieron a caminar. Pero algunos nunca llegaron a madurar. Y hay ciertos temas que tenemos que entender para llegar a ser un cristiano maduro. Recuerden esto, Jesús vino a ser discípulos, no conocedores. Jesús vino a ser discípulos, no conocedores. El fin de Él no era que la gente simplemente supiera que un Jesús, un tal Jesús, vino y salvó el mundo y ya. Él quería que la gente lo siguiera y e hiciera todo lo que Él hacía. Entonces, cuando usted es un cristiano maduro, tiene que entender... Tres cosas así muy rápidamente Que es que no solo voy a conocer de Él No solo me voy a influenciar de Él Sino que después de que conozco Todo lo que Él dijo Su ideología Sus buenas nuevas Lo traigo a mi vida Y transformo toda mi vida Actúo como Él Ese es el segundo punto Conocer primero y después transformar Pero hay un tercer punto Que nos cuesta mucho y el tercer punto es apuntarme a la misión, apuntarme a lo que ese hombre dijo, porque ahí no se acaba, no se trata solo de mí, no es, un, no es un evangelio egoísta, sino que aporto a lo que él dijo para continuar el evangelio. sí. Entonces, conozco, me transformo y me apunto a su misión. Y para ser cristiano maduro, muchas veces tenemos que entender la generosidad. Y hoy quiero hablar de sembrar con generosidad. ¿Por qué dice esta introducción? Porque el ser generoso es de cristianos maduros. Es de gente que ya creció y entiende que tengo que ser generoso cuando soy cristiano. La generosidad se aprende. Si usted ve un bebé, el bebé se le aprende a qué? A compartir. Es increíble. Mi bebé de dos años, comparta el carbín. No, mío, mío, mío. Y el otro, el, el del vecino, mío, mío, mío. No, se comparte. Ya uno viene siendo egoísta Uno siente que uno es el centro del universo Y no es así Uno tiene que aprender a compartir el egoísmo Hay que dejarlo de lado Y el Señor es el generoso por excelencia Jesús es el más generoso de todos Dios es el más generoso de todos Y si somos cristianos Tenemos que aprender a ser generosos Tenemos que aprender no se nace generoso, y más con la actitud correcta. Al mensaje le puse sembrar, pero sembrar con generosidad. Ya vamos a ir viendo a qué me refiero y qué quiere enseñarle el Señor. Entonces, lo primero que hay que entender para poder ser una persona generosa... Disculpen. Es que tenemos que cambiar la manera en que pensamos de las cosas de nuestros recursos, de nuestra vida, del tiempo y de nuestro dinero. Un punto antes de tocar este punto, no voy a hablar de dinero. Cuando la gente piensa en generosidad, todo el mundo piensa en dinero. El dinero es una parte de la generosidad. Usted puede ser generoso con su dinero, pero también puede ser generoso con muchas otras cosas. La generosidad abarca con todos eh, los principios, nuestras actitudes de cómo damos en la vida. El tema de hoy no tiene que ver con el dinero, es una parte. Tiene que ver con la actitud del corazón, ¿ok? Tiene que ver con nuestro corazón. Cuidado, van a decir, es que hoy se habló de dinero. No, se habló de una actitud del corazón que todos tenemos que transformar para llegar a ser un cristiano maduro. ¿Les parece? Ok, entonces, cambie su manera de pensar. Para ser generosos, debemos librarnos de la idea de que todo lo que tenemos nos pertenece. Nada nos pertenece Nuestra vida no nos pertenece Dígame cuándo y quién decide Cuándo muere y cuándo no Nadie Nadie puede controlar el día de su muerte Nadie Dígame quién puede controlar Si se enferma o no se enferma O sea Es muy poco probable que usted controle Realmente su vida Su vida no le pertenece Dice hasta la palabra que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, el dinero no le pertenece, sus talentos no les pertenece, alguien se los dio, recuerden esto, somos administradores de lo que Dios nos dio por un tiempo específico de vida, somos administradores de todo, de todo, los dones son de Él y nosotros lo administramos. ¿Cómo hizo dinero usted? Con sus talentos que quien le dio, que el Señor le dio. Ah es que el destino apareció una persona y emprendimos y, y ¿quién puso esa persona? Si supiéramos quién armó todo el plan estaríamos pensando diferente Tenemos que dejar de pensar que las cosas nos pertenecen Porque si entiendo que no es mío es muy fácil desprenderme de ellas Si creo que es mío viene el corazón egoísta Cuando usted le dan algo de gratis Verdad que usted mismo piensa en y doy yo. Es muy fácil dar algo que ni me costó a mí. Pero vea qué egoísmo que no lo pensamos cuando es de nosotros. Cuando me gané el, el esfuerzo, hice todo el esfuerzo, el tiempo. Esto me lo gané yo. ¿Y quién dice en qué lo tengo que gastar? Yo lo decido. Si supiera que nada es suyo y que se lo pueden quitar así en un abrir y cerrar de ojos... Entonces para ser generoso el primer punto es dejar de creer de que todo es mío, todo le pertenece a Dios en esta tierra, todo y nos lo presta y solo somos administradores, buenos mayordomos o malos mayordomos. Y lo dice la palabra de Dios, no lo dice Andrés Castro, entonces es muy claro. El segundo es que la vida está hecha en ciclos y el Señor me reveló esto o me iluminó, porque no es una revelación, es muy lógico Pero eh, me dijo, la gente tiene que entender que yo hice el, la vida en ciclos Cuando yo creé el universo, le dije que el suelo produzca hierba Y esa hierba produzca también árboles Y ese árbol con un buen fruto y que dé semilla Y el suelo alimenta todo árbol, todo hierba todo lo que crezca con la promesa y con el fin de que después el árbol, el fruto, la semilla y la hierba... Se descomponen y sirven de abono al suelo también. Y es un ciclo que se repite para no volver a crear. El ciclo hidrológico, el ciclo de la, del agua, ¿cómo es? Llega y cae en forma de lluvia, precipitación... Cae sobre los mares, sobre los ríos Sobre los organismos vivos Y esa agua se aprovecha por cada uno de nosotros Y todos los organismos vivos Por la tierra, el suelo Luego eso se condensa es, Perdón, se evapora Se evapora y empieza a subir De todo donde cayó se evapora Y llega arriba y se condensa En forma de gotas de lluvia Y cae por su propio peso Es un ciclo Es un ciclo que todo lo que lo alimentó lo vuelve a alimentar Alimente usted lo que lo alimentó Y no es muy distinto a nosotros A nuestra vida, a nuestra forma en cómo vivimos No es muy distinto Vean lo que hizo Jesús Hay una historia que me gusta Que se saca para hablar de mucho Pero Jesús un día tiene hambre Tiene hambre y se topa con una higuera La higuera tiene que dar higos Es tiempo de higos Dice la palabra y Jesús tuvo hambre y fue y buscó porque se veían las hojas, ver estaba perfecto y no había higos ¿Qué hizo? Maldijo la higuera y le dijo Maldito seas porque no tienes fruto, nunca más volverás a dar fruto de ti ¿Y la higuera qué? Se secó Ahora, ¿ustedes creen que es un bervinche como los nuestros cuando uno tiene hambre? ¿Ustedes creen que simplemente Jesús maldijo la higuera? ¿Qué las de Jesús? Se puso de chicha porque tenía hambre Como algunos de nosotros, ¿Verdad? No, la higuera se había maldecido sola Estaba maldita porque no estaba cumpliendo el ciclo Chupaba y chupaba de la tierra Pero no volvía a dar al suelo lo que merecía Alimente lo que lo alimenta Como mínimo Como mínimo en un matrimonio Si alguien lo alimenta a usted Si su pareja lo alimenta a usted Y usted no alimenta de vuelta Está destinado, se lo aseguro, al fracaso Si una amistad suya tiene una amistad y usted solo lo alimentan y lo alimentan. Y usted no devuelve alimento, la amistad está destinada al fracaso. Entienda, la vida está hecha en ciclos. Está hecha en la ley de la reciprocidad. Esta ley es importantísima. Y si los plantas, si la naturaleza la respeta, usted que es el ser inteligente de ella, ni siquiera puede respetarla y no entiende por qué se le va a su pareja porque se le va su amigo porque no alimenta lo que lo alimentó La ley de la reciprocidad es importantísima está en nuestra vida diaria Tenemos que aprender Y que si no alimento lo que me alimentó algún día voy a matar la fuente de donde viene Algún día voy a matar esa fuente y no queremos hacer eso hay gente que no puede alimentar a sus padres cuando lo alimentó desde niño, los hizo crecer y los vieron crecer hasta adultos. Y se nos ha olvidado cuidar de ellos cuando son ya viejos. Alimente lo que lo alimentó, es una ley que hay que respetar. Es más, como mínimo, digo como mínimo porque ya vamos a ver que Jesús y la palabra lo lleva a otro nivel, pero como mínimo bendiga a los que lo bendicen. Ayude a los que lo ayudan Denle de comer a los que le dieron de comer Perdone a los, que los, a los que los perdonan Por lo menos, como mínimo Respete la ley de la reciprocidad Las plantas lo respetan El ciclo hidrológico lo respeta Respétela a usted como mínimo Se nos ha olvidado alimentar Lo que nos alimenta y no vaya a ser que ese alimento deje de llegar. Porque usted no respetó la ley de la reciprocidad. Amén. Esto es muy cierto. Y es una ley que el Señor me decía. Así funcionan las cosas. Pero los cristianos son diferentes. Los llevamos a otro nivel. Ahora vamos a leer. Lucas 6. Versículo 30 al 34. Cuando usted no respeta. Ni siquiera la ley de la reciprocidad es hasta descarado, ¿sí o no? Es un egoísmo extremo, ya usted hasta siente es descaro no hacerlo Por favor respétela, aunque sea como mínimo bendiga a los que lo bendicen Pero Lucas 6, 30 y 34 dice lo siguiente Dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Oigan, 32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato vea lo que jesús está diciendo como mínimo respete la ley de la reciprocidad vea hasta los malos hasta los pecadores hacen eso es lo mínimo que se espera del ser humano porque la ley de la naturaleza también lo hace como mínimo como mínimo amen a quienes los aman cuando ya no lo hace, ya es el colmo, ¿verdad? Como mínimo préstense a los que saben que le van a pagar. Como mínimo, hagan el bien a los que les hacen el bien. Eso está diciendo Jesús. Pero no es un asunto de cristianos. Es un asunto que es una ley que existe en la tierra y en todo lo que vemos en la vida. Pero Jesús lo lleva a otro nivel. Y dice, versículo 35 al 38. Ustedes. Pongan atención, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa, ahí nos gusta todo leer eso, y serán hijos del Altísimo. Voy a hacer una pausa aquí, hijos del Altísimo, ¿cómo se distingue un cristiano al resto de la ley de la vida y de los demás Dando sin esperar nada a cambio Dando sin esperar que la ley de la reciprocidad se aplique sobre usted Pero interesantemente no solo eso pasa Sino que dice hay una gran recompensa Dice no espere directamente de lo que usted alimenta que lo alimente Porque hay un padre que está en los cielos Que todo lo ve y que se va a encargar de la recompensa Tal vez no directamente del que usted le dio Pero él se encarga por medio de otros entonces, ¿cómo se distinguen los cristianos cuando usted dan con generosidad sin esperar nada a cambio? Nada a cambio. Déjenme ir más profundo en esto. Y dice el versículo 38, eh, 30, eh, perdón, versículo, estábamos en el 36. Y dice, porque Él es bondadoso con los sigratos y malvados. Los hijos del Altísimo se distinguen porque aún son bondadosos. Con los malvados y con los ingratos. Si él es así. Si el sol sale sobre buenos y malos. Porque él es generoso. Porque no le importa lo que devuelva a la gente. Usted como hijo debe ser exactamente igual a su padre. Exactamente igual. Versículo 36. Sean compasivos así como su padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se los perdonará Den y se les dará Se les echará en el regazo Una medida llena, apretada, sacudida y desbordante ¡Wow! Porque con la medida que midan otros Se les medirá a ustedes Ahora, ¿qué está pasando aquí? Jesús trae un principio nuevo De donde Pablo saca su teología que ya vamos a ver La famosa ley de la siembra y la cosecha ¿De dónde la saca Pablo? Porque está en Gálatas, está en Corintios la saca de Jesús. Den y se les dará. Y se les va a dar mucho más. De lo que dieron. Vean qué interesante. Y empieza con una ley de la siembra. Y la cosecha. Jesús está diciendo. El mundo funciona por la ley de la reciprocidad. Pero no espere dar. Hasta cuando le den. O sea. No corresponda a lo que le dieron. Sino que el hijo. de no, Los hijos míos. Van a sembrar. Van a dar Primero. Antes que reciban Es más importante Dar que recibir No lo dice Andrés Castro Es otro versículo de la palabra de Dios No tengo tiempo para leer todo Pero es más importante El mejor dar que recibir Se van a identificar como hijos del Altísimo Cuando empiecen a dar Y yo me voy a encargar De darles más De otras maneras Ya vamos a ver cómo Pero entonces ya no es respetar la ley como de la reciprocidad. Como mínimo hágalo. Siendo un ser humano es lo que se espera de cualquiera. Por eso usted ve gente no cristiana creyendo que es buena. Cuidando a sus papás. Dándole a sus amigos. Porque les han dado también a ellos. Pero dice, ustedes no esperen eso. Sino que empiecen a dar antes de recibir. Siembren, siembren y siembren más. Siembren mucho más Ahora De la ley de la siembra y la cosecha Hay que entender Tres cosas Fundamentales Para que usted entienda este principio Que opera en la vida Que opera en todo lo que hacemos Dios no rompe el principio Ya está establecido ahí Y que lo diga mi pastor No mentira Entonces El primer punto Es Que de tal palo tal astilla Haga suya esta verdad Oigan Sí, es muy lógica Si se siembra maíz va a recoger Maíz Si siembra tomate va a recoger Tomates No espere recoger limones Cuando sembró naranjas Si usted sembró respeto Va a recibir respeto No espere recibir otra cosa Si usted sembró honor va a recibir honor Si usted sembró misericordia va a recibir Misericordia cada cosa por su género, Dios lo estableció desde el inicio Todo va a dar según su género, cada semilla según su género Por género, las cosas se multiplican por su género Pero muchas veces creemos que tenemos que cosechar cosas que ni siquiera hemos sembrado no es algo general, es por su género. Si le hace falta algo en alguna área, es porque no ha sembrado en esa área. Si siembras tiempo en el trabajo para recoger dinero, eso es lo que vas a recoger. Pero no vengas a decir, es que mi familia no me entiende. Si quiere una familia buena, siembre tiempo en la familia. Si quiere a su esposo bien, siembre tiempo en su esposo y viceversa. Porque muchas veces queremos recoger cosas Que ni siquiera hemos hecho el esfuerzo de dar, de sembrar Tenemos que empezar a sembrar para cosechar eso Segunda cosa Hay un orden correcto ¿Qué va primero señores iglesia? Se siembra primero Y se cosecha después Les voy a contar una historia Esta historia es impresionante un día eh, Yo me fui a sacar la maestría, volví eh, Y cuando estaba en la casa Ya don Ale me había llamado a predicar Ya estaba predicando un poco más y... Pero eran tiempos difíciles nuestros Habíamos gastado todos nuestros ahorros en la maestría Habíamos vivido un año y tres meses allá Estábamos feos Tiempos de vacas flacas Vale y yo, verdad Mi esposa Y estaba yo haciendo la predica el viernes en la noche y llegó ella y se me acercó No sé por qué me preguntó Porque siempre toda la vida hemos diezmado, por ejemplo Y me dice, Andrés, ¿diezmaste? Y le dije, es que no alcanza Y me dijo, ella se volvió y me dijo ¿Cómo usted se atreve a preparar un mensaje y pararse ahí mañana sin haber diezmado? Para que vean Que la ayuda idónea es perfecta Ustedes ven aquí un hombre Pero detrás del hombre hay una gran mujer Una mujer que le da estabilidad Esa mujer es increíble Algún día la van a conocer Y me quedé yo Baby pero es que no alcanzas. Es la primera vez que no nos alcanza Y ni siquiera tenemos para pagar el apartamento O sea tengo que recoger más plata Le hace, usted sabrá lo voy a respetar porque usted es el que está trabajando ahora y es su plata. Pero ya sabe mi posición. Se levantó y se fue. Y sigo yo haciendo y empiezo a hacer, y ya no podía hacer la prédica. Internet banking. ¡Papum! Doy el 10. Señor, perdóname, perdóname, sí, perdón. Eh, pero sabes que no me alcanza. Yo necesito esa plata. Sabes que no me alcanza Terminé la prédica no sé qué Me vine el sábado y estaba predicando acá Resulta que al final de la predica Una predica muy bonita ¿Verdad que sí? No, Está una señora ahí Me llama Melascalante y me dice Andy Necesitamos de sus servicios porque hay que sacar un demonio Y vale okay. eh, Le digo a Esteban Rojas Esteban ven acompáñeme eh, Rodolfo Cortés ven y me acompañan, Vamos y entonces vamos y le digo, usted se pone enfrente Rodolfo, usted atrás Esteban Yo me pongo al lado y yo le voy a hablar Y digo, ¿qué podemos hacer? Y estaba Y toda la prédica había estado así, la gente casi se levanta y se, se quería ir porque tenía miedo Así somos los cristianos Y entonces se quedó ahí y, y le digo, ¿qué puedo hacer por vos? ¿qué te pasa? ¿estás bien? Y me dice, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, estoy llena del espíritu Hace años no vengo a la iglesia Estaba olvidada de Dios Me ha ido muy bien en el trabajo Muy bien Y, y hoy en la mañana Estaba Y una voz O sea Dios me dijo Tienes que volver a la iglesia Y, así, y dice que solo eso le decía Tienes que volver a la iglesia Y dice que a las 4 de la tarde Se bañó, se vino Y se sentó Y ojalá esté escuchando esta enseñanza Se sentó Y dice que mientras yo estaba hablando la misma voz llegó y le dijo A él le vas a pagar tanto A ese que está hablando Y dice que inmediatamente le vino una pre... Y dice que no podía parar de temblar Y estuvo 15 minutos temblando ahí Tanto que la gente creyó que iba a sacar un demonio Yo fui a sacar un demonio Pero el Señor me quería bendecir a través de ella La cosa es que me dice Tengo que bendecirlo Necesito su cuenta No hayamos hablado de dinero y le digo, no, 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 no yo no puedo aceptar eso. Por dicha, vea cómo es Dios que me llevé dos testigos. Los que estaban ahí decían, Rodolfo y Esteban, no yo había escuchado estas cosas, pero nunca había sido testigo de algo así, ¡qué lindo! Y digo, no, no, yo no puedo aceptar dinero, aquí no hace yo no puedo. Me dice, ah, déjeme, no me quite la bendición, necesito darle lo que el Señor me dijo. Déjeme llamar al pastor. Y le llamo a Don Ale, Don Ale, le cuento lo que me pasó Y le dije, wow, le dije, usted está ungido, eso, ve Aquí está, para que vean okay. Le dije, acéptelo, no importa, lo están bendiciendo Yo le dije, yo le había contado la situación a Don Ale Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor Y el Señor me dijo una frase muy importante Yo voy a tomar el control de sus finanzas y entonces, ya después de que Don Ale me dice, ¿cuánto le van a echar? Y le digo, No sé, no importa, acéptalo. <risa> y yo, bueno, gracias, Don Ale, quería avisarle nada más. Ok, perfecto, listo. A ver qué hacía. Y le digo a la señora, Bueno, ya, ya el pastor principal, eh, ya hablamos, dice, Gracias, déme su cuenta. Y le digo, No, no, pero vea, yo, yo la verdad sí necesito, pero no nece necesito. Y le iba a decir el mundo, No me diga, yo sé. Cuánto es porque el señor ya me lo dijo Digo ok A mí me faltaba como el 50% Del apartamento Si di el diezmo ya me faltaba más Pero bueno La cosa es que ya pasa todo Me voy para la casa, le cuento a Valeria Y Valeria ¿Y cuánto nos dio? Y dice, di no sé Y dice, y revise, las mujeres intensas Pero Andrés, pero cómo no le dan Revise, corra yo, bueno, bueno, sí, está bien, revisemos Era el monto total De todo el apartamento Todo el apartamento Lloramos Fue algo increíble porque Lloramos Nos abrazamos, le dijimos a Dios Gracias Fuimos a la cama Y cuando nos estábamos durmiendo Porque el Señor me dijo No has visto todo, te falta algo Fíjate en el detalle y en el detalle de la transferencia decía Dios tomando el control de las finanzas Una mujer que nunca me había visto Nunca más la volví a ver Espero que esté aquí Quiero saber quién es Y el Señor la usó Y le dije al Señor ¿Por qué hiciste esto? Y me dijo Porque se siembra primero Antes de cosechar No se cosecha después ¿Acaso ocupo tu dinero? ¿No te devolví diez veces más de lo que me diste? ¿De tu diezmo? ¿Yo no ocupo tu dinero? Lo que necesito es un corazón generoso Que sea como yo soy Se cosecha primero Se siembra primero Se cosecha después ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir Si me sale este negocio Voy a empezar a dar Cuando me perdonen Voy a perdonar Voy a amar cuando me ame Lo respeto cuando me respete Si este negocio sale Le doy a los pobres Se siembra primero antes de cosechar Y somos probados en necesidad Porque de qué sirve Que te sobren 50 mil dólares Y de 5 Porque hasta los malvados Y los pecadores lo hacen Pero el cristiano Actúa diferente siembra primero sin esperar nada a cambio porque es una actitud del corazón sin esperar nada a cambio. Y el Señor que está en el cielo cuando ve ese corazón recompensa lo grande. Recuerde es muy lógico como dijimos se siembra primero antes de cosechar. Siempre, siempre todo, no solo, no, 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 estoy hablando de dinero. Siempre, amor, siempre, perdón, siempre misericordia, siempre bondad, siempre hablar de la palabra, siempre, y así usted verá la gloria de Dios sobre su vida. Quiere utilizar dones, siembre y sirva. Ore por los enfermos y vas a ver el don de sanidad en tu vida, Siembre primero. No espere recibir algo cuando ni siquiera ha hecho el intento de sembrar. Este fue el inicio de un montón de milagros que pasaron en mi vida y en mi esposa y en mi familia. Empecé a ser generoso, no sabía lo que era ser generoso. No sabía lo que era sembrar. Ahora no lo dudo. No porque tengo, no es una, la generosidad no es un asunto de si tengo o no tengo. Es un asunto del corazón. El tercer punto es que hay multiplicación. Sí, sí lo hay. Lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús: si usted da compasión, misericordia, tiempo, paciencia, le será devuelto con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Si usted siempre crítica, juicio, odio, se lo va a volver llena, apretada y desbordante. Porque una semilla. Salen muchas semillas. Siempre cosecha más de lo que se recibe. Me encanta Salmos. El Salmos dice, tal vez vas a sembrar con lágrimas y con dolor, pero cuando coseches, vas a cosechar con alegría y con gozo. Vas a cosechar con ganas de brincar. Eso es lo que dice el Salmos. Ahora, este tercer punto de que hay multiplicación que no arruine su corazón vuelva a lo mismo puede pensar usted que entonces voy a empezar a sembrar porque el señor me va a dar el doble no recuerden es un asunto de corazón es un asunto de lo que está ahí veamos lo que dice segunda de corintios capítulo 9 para ir cerrando del 6 al 11 recuerden esto dice pablo el que siembra escasamente Escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia En abundancia cosechará Cada uno debe dar Ponga atención Lo que haya decidido en su corazón No de mala gana Ni por obligación No para que el pastor esté contento No para que la gente sepa que yo diezmo No para que la gente sepa Nada Sino porque Dios ama al dador alegre porque cuando usted lo da con alegría No le importó lo que, doy, lo que dio ¿Me estoy explicando? Dice Y Dios Y Dios puede hacer que Toda a gracia Toda gracia abunde para ustedes Tiene que creer Que aún dando lo que usted necesita Porque tiene un corazón de dar Puede Dios hacer Que toda gracia abunde Sobre su vida De manera que siempre en todas circunstancias Tengan todo lo necesario. Y toda buena obra. Abunde en ustedes. Versículo 10. El que le suple semilla al que siembra. O sea Dios que suple semilla. Le suplirá pan para que coma. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no somos más generosos? En estos tiempos. Es el momento en que la iglesia. Tiene que dar. No dinero. Sino lo que Somos. Las buenas nuevas, tiempo de servicio, tiempo de amor, tiempo de perdón. No espere mañana lo que pueda hacer hoy, perdone, tenga misericordia, empiece a sembrar. Y quiero observar con esta historia, Deuteronomio 15.10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando lo ves, cuando lo des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Y en todo lo que emprendas En todo lo que emprendas Les voy a contar una historia para cerrar Y es la historia de Salomón Salomón es el hijo de David Rey de Israel David Y Salomón pasó a ser el siguiente rey Imagínense esta historia ¿Cuántas veces usted ha escuchado una historia decir Que se me aparezca un genio y que me conceda Aunque sea un deseo Solo una persona en la historia le pasó eso Y no un genio el rey de reyes el Dios se le apareció y le dije pídame todo lo que quieras Salomón Y te lo concederé ¿Y por qué a mí no me hizo eso? ¿Por qué a Salomón sí? Lo importante es entender por qué Si usted se va unos versículos antes Usted nota que había una tradición judía Que el rey tenía que sacrificar a un animal para iniciar su reinado. Salomón, cuando le trajeron el animal, dijo, no, 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 no quiero uno, quiero mil, le voy a sacrificar a Dios. ¿Se imaginan los, los, los religiosos? ¿Pero por qué? Mejor se lo damos a los pobres, pero por qué? Eh, Salomón, no tienes que ser mil, pueden ser dos, pero mil. No es necesario O sea con uno el Señor está feliz Con dos también ¿Por qué mil? Es mucho dinero Salomón Y si vienen épocas flacas Mejor ahorre Mil sacrificamos Y sacrificó mil Por eso el Señor le dijo Pídeme lo que quieras Porque es un asunto de corazón El Señor sabía que podía confiar Lo que sea en un hombre Que tenía un corazón generoso y Bien puesto Por eso le dijo pídeme lo que quieras Y te lo concederé Porque si sos fiel en lo poco En lo mucho te pondré dice la palabra Si puedes con esto También podrás con mucho Y vemos que el corazón de Salomón en ese momento Estaba tan bien Que no pidió un Lamborghini No pidió la casa en la playa ¿Qué pidió? Quiero sabiduría para saber manejar el pueblo por eso el Señor le dijo, ya sé lo que hay en el corazón de este hombre. Y a este hombre le confío todo lo que quiera. Porque ha entendido que tiene un corazón como el mío. No para beneficio propio, sino para beneficio de todos los demás. Amén. ¿Te parece? Denle un aplauso al Señor.